0: La semana pasada, el predicador el hermano Fabio, el Señor, lo usó para compartir de nosotros, de nuestro compromiso con el Señor. Y yo pensé, bueno, voy a, voy a intentar comunicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Lo que yo empecé a visualizar en mi tiempo de oración. Empecé a visualizar y yo quiero que ustedes lo, lo empiecen a imaginar, a visualizar conmigo. Empecé a imaginar una iglesia en que cada domingo, cada servicio, todos están, a menos de que salen o, o está, hay enfermedad, que todos están presentes, todos están allí asistiendo y están al borde de su silla porque tienen tanta hambre de la palabra. Empecé a imaginar una iglesia que cuando hay tiempo de oración, el altar está lleno. Empecé a imaginar una iglesia que busque la presencia de Dios en cual cada uno que está testificando y está evangelizando y está compartiendo las buenas nuevas. Empecé a imaginar una iglesia que, que adora a Dios con todos sus ganas. Cuando es tiempo de adoración, de alabanza, que todos están alzando las manos y, y cuando es tiempo de bailar, que hay gente bailando, dando todo al Señor. ¿Lo pueden visualizar conmigo? ¿Será posible ese tipo de iglesia? El Señor lo empezó a mí y empecé a imaginar que todos estaban sirviendo y que ya no hay falta de, de, de gente en, en, en voluntarios, pero que hay muchos mujeres, que hay muchos maestros. Empecé a imaginar que el Señor pone una carga en el corazón de cada uno a nosotros por nuestra ciudad y empezamos a predicar y empezamos a interceder por esta ciudad y empezamos a, a, a buscar maneras de infectar a esta ciudad. ¿Será posible, iglesia? Empecé a imaginar y visualizar una iglesia en que todos diezmen y que hay, hay, hay suficientes fondos no solamente para las necesidades aquí, pero que podemos bendecir a más misioneros y tocar el mundo para Cristo será posible empecé a visualizar eso y pensé, bueno, ¿cómo lo puedo compartir con la iglesia? y el Señor lo puso a mí, allí hay la potencial Él nos da la potencial y um, vamos a meditar en este sermón esta mañana en contra de la conformidad. Y vamos a, vamos a ver que hay potencial en cada uno de nosotros. Dios hará su parte, pero no hará tu parte. Y vamos a leer aquí en este, en este capítulo 13 de Segundo de Reyes, versículo 14. Y voy a intentar comunicar, y es mi esfuerzo que el Señor me ayude a comunicar lo que Él ha puesto en mi corazón. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, caro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los, a, a los sirios en afect hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Antes de eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo tres veces. Después de eso, Eliseo murió y fue sepultado. Vamos a orar esta mañana, iglesia. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu casa, de escuchar tu voz. Espíritu Santo en este día, yo te pido que pongas tu mano sobre mí. Y yo te pido que tú nos hablas. Nosotros abrimos nuestro corazón para recibir la semilla de tu palabra. Y yo te pido que lleve mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vemos en esta historia que el profeta Eliseo estaba enfermo y estaba enfermo de, de muerte, estaba en la edad avanzado y, y ya estaba a punto de, de morir. Y, y su último acto de, en el ministerio, el rey viene a verlo y le dice, Padre mío, Padre mío, porque sabía que el profeta iba a morir. Y el profeta le dice, consigue un arco y varias flechas. Y la palabra dice que Joás así lo hizo. Yo pedí, tengo dos voluntarios esta mañana, um, Ángel, hermano Jairo, nos van a ayudar y nos van a ayudar a ver qué es que el profeta hizo con el rey. Quién va a ser el rey y quién el profeta. Hermano Jairo va a ser el rey. No sabía cuando vino a la iglesia, hoy oh, lo íbamos a poner como rey. <risas> Así que el profeta le dice, consigue un arco y varias, varias, mira cómo dice, varias flechas. Y Juan lo hizo. Pero luego dice, empuña el arco y el rey lo hizo. Y Eliseo lo que me dice a mí es que el profeta pone sus manos, y tú eres Eliseo, pone sus manos sobre las manos del rey, sobre las manos del rey. Así que el rey, el rey tiene el arco, está listo para dejar, para soltarlo, pero allí están las manos del profeta sobre el rey. ¿Qué son eso? ¿Qué? Las manos ungidas del profeta la, El poder sobrenatural de Dios Dios le dio instrucciones Él obedeció Pero no lo tuvo que hacer solo Porque la mano del Señor El poder del Señor Estaba sobre su vida Amén Gracias hermano Jairo Gracias ángel y Me, me dejé el arco Me dejé el arco es de mi niña. <risa> me va a meter en problemas. Me recuerda de la, la oración de Javés. Y es una oración que, que yo he orado muchas veces. En que él dice, en Primero de Crónicas, dice, dice Javés, O oh, sea, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal para que no me dañe. Que su mano, su poder sobrenatural de Dios estaba sobre las manos naturales del rey. El Señor había levantado a este rey en un tiempo, en una nación, con un propósito, de en un momento crucial, había guerra y él le dice, abre la ventana, quita todo obstáculo y, y abre esa ventana y, y quiero que pongas el arco listo listo para soltar la flecha y quiero que lo, lo pongan en la dirección de la guerra el rey tuvo esa posición, esa autoridad con un propósito de impactar a su nación y la mano de, de, del Señor, el Espíritu Santo la unción estaba sobre él él tenía las posibilidades y lo deja salir. Pero luego le dice algo más. Le dice a él, le dice flecha victoriosa del Señor. Él le dice que representa esa flecha. Esa flecha representa la victoria. Esta flecha representa la victoria completa sobre sus enemigos. Y luego él le da un orden. Y le dice: Tú vas a derrotar a los sirios hasta acabar con ellos. Eso era la posibilidad. Tú vas, tienes ese poder del Señor que tú vas a acabar con tus enemigos. Y luego le dice: Toma las fechas. Recuerden que yo tengo uno. Pero él tenía varias, varias flechas. Y él le dice: Esta es la fecha victoriosa del Señor. Y él dice, golpea el suelo. Y Joas, quiero que vean algo aquí, no le dice cuántas veces, ¿verdad? No le dice. <ríe> y, 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 pero Joás golpeó el suelo tres veces: uno, dos, tres. Ya, es suficiente. Yo no sé por qué tres veces. Pero solamente lo quiso hacer tres veces. Era quizá no falta de fe, quizá indiferencia, quizá no quería participar en este acto profético. No tomaba en serio las cosas del Señor. Y lo dejó a las tres veces. ¿Por qué se enojó el profeta? Recuerda, él no le dijo cuántas veces, ¿verdad? ¿Por qué se enojó? Dice aquí que se enojó. Dice, golpeó el suelo y, y dice, se detuvo. Y en ese momento el hombre de Dios se enojó. Y dice, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. La victoria, la posibilidad, la, la potencial estaba allí pero tú estabas contento con solamente tres veces tú, tú estabas conforme eso te, cómo se dice te contentaste con solamente esas tres veces cuando había mucho más aquí para ti Hermanos, yo no sé ustedes pero mi oración es señor yo quiero todo lo que tienes para mí en mi vida yo no quiero perder ningún momento, ni una oportunidad. Y, y si somos honestos, hay oportunidades que hemos perdido en el pasado. Y quizás decimos, bueno, ya fracasé, ya perdí esa oportunidad. Pero cada día, eso es el pasado, hay nuevas oportunidades. La misericordia del Señor es nueva. Levántate otra vez, empieza a buscar al rostro de Dios con todo, con todo es bueno, van a decir, bueno, aquí está otra vez, a ver cuánto dura. Pues el Señor sabe el corazón, levántate, busca al Señor con todo. Isaac no quería um, uh, dejar ese, o oh, oh, cómo se dice, hacer tanto esfuerzo. Quizá no quería hacerse ver ridículo. Haciéndolo tantas veces, tres tras vez, tras vez. Pero solamente tres veces y lo hizo. Y lo terminó. Y el profeta se enojó. Porque con la posibilidad de una victoria total. Se conformó con una victoria parcial. Hermanos, si nosotros podemos solamente perseverar. Quizá has estado orando por algo. Y tú dices, bueno, no he visto ese milagro quizá sigue perseverando quizá una oración más dos oraciones más y allí está la victoria total no lo dejas no, te, no, no dejas de, de buscar al Señor cuando yo era una maestra algo que a, a, a mí me molestaba mucho cuando un, estu, un estudiante lo hizo. Cuando el estudiante teniendo la potencial, teniendo mucha capacidad y mucha inteligencia, no, en lugar de hacer esfuerzo para ser buen estudiante, no, no le importaba, no tenía el interés. Y como maestro, ay, cómo eso, ¿cómo eso es difícil para uno? y a veces cuando dan los exámenes y, y los entregas y luego reciben una calificación mala porque no, no, no dieron el esfuerzo que, que, que deben de dar y yo en mi escuela a veces les damos una segunda oportunidad les decimos bueno si, si tú quieres tú puedes corregir este examen tú te doy otra oportunidad y, y tú puedes corregirlo y te doy el crédito extra y algunos de los alumnos sí lo hacían y con todo su esfuerzo buscaban. Pero había otros, no les importaba. Honestamente, no tenían esa, esa motivación, ese interés, ese deseo. Hermanos, hay mucho potencial en cada uno de ustedes. El Señor ha puesto su mano sobre su vida. Tienes el poder del Espíritu Santo. Hay mucho más. Hay mucho más. Busca de Él. No te conformes con menos cuando Él te ofrece más. Recuerda la historia en Ezequiel cuando, cuando el ángel lleva a Ezequiel en el río. Y mire mide, mide un poco, mire 500 um, medidas y luego le, le lleva y hasta los tobillos. Y luego hasta las, las rodillas, él, él hubiera podido quedarse y decir, bueno, yo estoy satisfecho con solamente hasta las rodillas, hasta los, los tobillos o hasta, hasta las rodillas, allí me quedo. Pero no, él, él seguía caminando y seguía caminando hasta que ya no pudo caminar y el agua y, y, y aunque el año seguía mediendo, él tuvo que llegó a su cintura y luego dice que ya no podía cruzar, era tanto agua y, y el Señor nos va enseñando que hay más. Recuerda la historia que les compartí hace. Unas semanas de dos discípulos que estaban caminando. Y era después de la resurrección, crucificaron a Jesús, resucitó de los muertos. Y los dos discípulos estaban caminando y Jesús empieza a caminar con ellos. Empiezan a platicar con Jesús. Y dice la historia en Lucas, en Lucas 24... Nos dice que cuando, cuando ya llegaban al pueblo, al acercarse al pueblo, Jesús hizo como que iba más lejos. Jesús hace como que, bueno, nos vemos luego. Él hace como que ya es todo. Hizo como que iba más lejos. Y yo no sé qué hay en Dios que a veces nos da esa, esa opción que dice, bueno, hay más, pero realmente lo quieres. Realmente estás en serio, realmente tomas estas cosas, las cosas del Señor en serio. Así que Jesús hizo como que iba más lejos. Pero sabes lo que hicieron estos dos discípulos, dice la palabra, pero ellos insistieron y dijeron: Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Porque dice la palabra que mientras Él estaba hablando, su corazón ardía dentro de ellos. Mientras Jesús les hablaba, su corazón estaba ardiendo dentro de ellos. Y ellos lo sintieron y decían, hay algo más aquí, quédate con nosotros, vamos a buscar más. Él hizo como que ya se iba, él hizo como que ya iba lejos. Pero él, ellos dijeron, no, hay algo más aquí. Había algo más para este rey. El poder de Dios fluye en nuestras vidas, a veces en la palabra de Dios, a veces a, tra a través de, de un toque. Recuerda cuando, eh, cuando la mujer vino con el flujo de sangre y tocó la ropa de Jesús. Y recuerda que Jesús reconoció que el poder había salido de él porque dice, ¿Quién es el que me ha tocado? Así que en ese momento, cuando ella lo tocó, el poder de Dios fluyó a través de ese toque. Pero había otras veces en que el poder de Dios se desata, fluye, no, no solamente a través de un toque. A veces fluye a través y, o, de se desata, a veces una declaración, a veces de una palabra. Recuerda la historia de, del centurión que tenía el siervo enfermo y, y vino a Jesús y dijo, so, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dio la palabra y en ese momento de esa palabra fluyó el poder de Dios y desató el poder de Dios y el siervo fue sanado. Así que el poder de Dios fluye o se desata a veces a través de una palabra, a veces a través de un toque cuando la mujer tocó a Jesús, a veces a través de un acto de fe y obediencia. La semana pasada, él predicó de, ¿cómo se dice? ¿Namán? Que vino al rey y le dijeron, di, di, dijeron a Namán que él debe ir y, y, um, y lávate siete veces en el Jordán. Es un acto de fe, un acto de obediencia. y Cuando él lo hizo, se desató el poder de Dios. Y a veces el poder de Dios se desata o fluye a través de un acto profético. Y esto es lo que pasó en este caso con la flecha. El profeta le dice, es la flecha victoriosa del Señor. Así que él tenía esa, esa flecha en su mano. Pero no lo tomó en serio. No tomó las cosas de Dios en serio. Y nada más tres veces. Uno. Dos. Tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Señor te ha levantado con autoridad. Te ha dado una posición. Te ha dado capacidad. Y, y tú nada más lo haces así. Como que indiferente. No, esa es la fecha victoriosa del Señor. Con todo lo que tienes, empieza, empieza a buscar a Dios y la voluntad de Dios y el poder de Dios se desata sobre nuestras vidas y sobre la vida de otros. Amén. No sé si recuerden en la escuela, hay cuando un objeto, está, y voy a usar mi arco, o la, el arco de mi niña otra vez. Cuando un objeto tiene la capacidad de hacer o de tener un resultado, se llama energía potencial. Yo puedo mover este, ay, es, <ríe> es duro, mover el arco así. Y hay energía potencial. O sea, tiene la capacidad de tener un resultado. Tiene la capacidad porque dentro, por su posición, pero si no lo suelto, no hay ningún resultado. Nada pasa. Y eso es lo que, lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Que tenemos la mano del Señor sobre nosotros y la mano del Espíritu Santo allí para guiarnos, allí para ayudarnos. Pero a veces no lo no dejamos y no tomamos en serio las cosas del Señor como Él quiere. No buscamos todo lo que Él tiene. Una última historia. Recuerden la historia de Moisés. En Moisés 3 y 4, no vamos a leer todos los dos capítulos, pero cuando el Señor se revela a Moisés a través de, de la zarza, a través del arbusto, y dice, Moisés, Moisés, y Moisés dice, heme aquí, aquí estoy. Y, pero luego el Señor le empieza a decir qué quería hacer él, qué estaba en su corazón. Y, y, y luego le dice a Moisés, desponte a partir, voy a enviarte a Farón para que saques de Egipto, Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿Y, ¿y quién soy yo? ¿Yo? Yo no sé. Sí, sí, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pues, ¿yo? ¿Tú quieres que yo haga eso? Yo aquí estoy en este desierto y tú quieres que yo, ¿quién soy yo? Y ustedes saben la historia. Allí empieza a echar sus excusas. Y muchos dirían, bueno, ah, qué humildad. Y luego la Biblia reconoce la, la humildad de Moisés, pero no en este momento. No en este momento, porque no era humildad verdadera, porque él estaba solamente enfocado en sí mismo. Él dice, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ¿sabes lo que le dice al Señor? Yo estaré, yo estaré contigo. Cada vez que Moisés empieza a presentar una excusa y dice, mira, ¿quién soy yo? Yo no puedo hablar bien, yo, yo, yo. Eso no es humildad. La humildad verdadera es dependencia de Dios, de reconocer que no podemos hacer nada sin Él, pero con Él hay tantas posibilidades para nuestras vidas. Y cada vez que Moisés estaba diciendo, pues yo mira, yo no puedo, mira, y de, le daba una excusa al Señor. El Señor respondía y intentaba poner la atención de Moisés, no en sí mismo, pero en él. Y en, una, en capítulo 4 le dice, acaso no soy yo, en versículo 11, acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista a lo, a si, y se le quita. Yo soy el Señor, yo soy el gran, yo soy. Moisés estaba enfocado, pues mira, mira mi vida, yo no puedo hablar bien, no, no puedo. Porque cuando vemos y cuando yo veo a mí misma, empiezo a ver todas las limitaciones. Empiezo a ver mil excusas y mil razones de que yo no puedo cumplir con el propósito de Dios Cuando solamente veo a mí mismo Pero cuando veo que la mano de Dios está sobre mi vida Y su poder está en mi vida Entonces yo veo todas las posibilidades que hay Y veo la potencial que hay Y veo que hay mucho más en él Y dice al Señor a Moisés, cuando Moisés dice, finalmente le dice, te ruego que envíes a otras personas, manda a alguien más. Y cuántas veces nosotros en, en las cosas de Dios decimos, bueno, ¿por qué él no lo hace? O ella lo hace. Ellos son mejores, ¿tienen más tiempo en el Evangelio? Mira, esto pregunta a ellos. Ellos saben más que yo. O tú lo haces. Y sabes, cuando después de todas esas excusas, dice la palabra, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Se enojó, se enojó el Señor, se ardió en ira contra todas esas excusas, porque ya le había dado esa palabra. Y la palabra fue, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré. Y eso yo creo que es la palabra para nosotros esta mañana. Y nosotros sabemos que finalmente Moisés sometió al Señor y cumplió con lo que el Señor le había pedido. Pero cuando le ofrecemos excusas, no le agrada al Señor. Cuando empezamos a decir, bueno, que otro lo haga, cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a hacerlo. No le agrada, Señor, porque su palabra es, anda, ponte en marcha. Yo te ayudaré. Mi mano está sobre ti.